0: É bom estar convosco. Vamos, vamos abrir o nosso coração para Deus. Eu acredito que Ele tem uma palavra para ti, para mim. Nesta manhã, Senhor, eu, eu peço por mim, peço por todas as limitações que eu sinto e até dificuldades, mas eu confio no Teu amor, na Tua graça, que é maior que as minhas limitações. E por isso, fala comigo, Senhor, fala com cada um de nós ajuda-nos a escutar-te. Em nome de Jesus, amém. Nós, há duas semanas atrás, falámos algumas coisas que eu queria que vocês lembrassem convosco. Não é? Irmos numa direção errada sempre nos vai levar a um destino errado. Há muita gente que faz más escolhas na sua vida e pensa que o destino vai ser bom, mas não vai ser. Então é muito importante, tu e eu estamos a pensar na, na, na da direção que estamos a tomar na nossa vida, para onde estamos a ir. Porque o que estás agora a fazer com a tua vida vai determinar onde tu vais chegar. E, e falámos disto há duas semanas atrás, se quiserem ouvir, está lá no, na, no Facebook a nossa mensagem ou então no cana nosso canal Youtube e ouvirem realmente a mensagem acerca disso. Semana passada o Roberto compartilhou connosco um pouco a importância de Voltarmos ao primeiro amor. não é? E, e na verdade a importância de que quando nós abandonamos o primeiro amor precisamos de nos lembrar onde caímos, nos arrepender e voltar às primeiras práticas. Foi uma mensagem muito importante para mim, muito abençoada na minha vida. É? E também há duas semanas atrás falámos de uma coisa que eu acho que é fundamental. Uma visão distorcida de Deus vai-te levar a uma visão distorcida da de vida. O problema com Noemi é que achava que Deus é que era o culpado de todo o mal que tinha vindo sobre ela. Ela não compreendia quem era Deus. Até que há uma palavra lá, que ela sai lá, ela diz o Deus Todo-Poderoso. Ela compreendeu que aquele Deus era o El Shaddai, aquele que era adequado, aquele que era capaz de mudar a sua vida. E, e, e ela conseguiu perceber com aquela simples, eu acho, declaração, ela conseguiu ter um um ponto de viragem na sua vida, quando ela percebeu quem Deus era. Talvez tu e eu estejamos a passar coisas em nossa vida porque temos uma visão errada de Deus e precisamos de realmente compreender de Deus, quem Ele é. Por exemplo, uma coisa tão simples. Não é? Quantos de nós, muitas vezes, nos sentimos sozinhos e abandonados? Alguém se sentiu alguma vez na vida sozinho e abandonado? Alguém que está aqui? Okay, quase todos. Eu também, muitas vezes, mas Deus diz: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E é nos momentos mais, mais, mais cruciais da nossa vida que Ele continua presente. Porque o caráter de Deus não muda. O teu e o meu humor mudam de vez em quando. Alguém tem mudanças de humor de vez em quando? Ou de vez em muito? Vez, há uns que têm de vez em muito, por isso de vez em de quando isso não vale, né? Mas Deus é sempre o mesmo. O que é interessante, há uns anos atrás falámos sobre os atributos de Deus, quem Deus é. O que é interessante é percebermos como é que Deus consegue ser tudo ao mesmo tempo. Uh, o que para nós é uma impossibilidade, né? Então conhecer este Deus vai te levar a um relacionamento com ele. E não é místico a este ponto de viragem na sua vida. O capítulo 2 que hoje vamos ler, o livro de Ruth, é um capítulo muito interessante, porque mostra o Deus de justiça social que sempre foi, o Deus que tinha compaixão dos necessitados, o Deus que ia de encontro que passavam dificuldades. Ruth, a Nora de Noemi, uma moabita, uma estrangeira, decidiu deixar a sua terra e a sua família para ir atrás da sua sogra. Basicamente, era uma, uma mulher que estava completamente vulnerável que se juntou a outra mulher vulnerável. Porque no sistema judaico, alguém que chegou a um ponto como eles chegaram, a única solução seria que alguém eventualmente se levantasse para resgatar descendência Ou seja, que eles encontrassem um homem à medida. Um homem que pudesse ser o resgatador, aquele que poderia casar eventualmente. Com Ruth. É uma história muito interessante e basicamente o título de hoje que eu trouxe é uma chamada para tu e eu termos uma coisa que é disposição para recomeçar. É uma palavra que me tem vindo muito nestes últimos meses, recomeçar, recomeçar, recomeçar. Temos coragem para recomeçar e eu espero que o que vamos hoje ler com o Ruth te ajude, a ti e a mim, bem? Ruth capítulo 2, versículo 2. Encontrar, pode ficar em pé. Vamos ler a palavra de Deus, bem? É? Rute, capítulo 2, versículo 2. Então, puder, vamos ler. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. E ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os cipêres deixavam para trás. E por coincidência, ou alguma inversão, dizem e por sorte <risos> aquela parte da plantação pertencia à boás, que era da família da Dimelec. É? Podem sentar irmãos. É ah, interessante esta, 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 esta história tem muitas lições interessantes. E esta parte fala acerca da, do Deus que olhava para aqueles que eram necessitados. O Deus que estabeleceu princípios para que a justiça social as pessoas não ficassem entregues à miséria. O Deus que fazia cabazes ou melhor, que proporcionava cabazes ou cestas básicas para os mais pobres. E como é que ele fazia isto? Vou começar a olhar do lado para mim. Como é que ele fazia isto? Basicamente estabelecendo uma lei na qual havia em todas as colheitas havia, havia nas colheitas coisas que não eram recolhidas que ficavam lá para que os mais pobres os mais vulneráveis pudessem ir atrás e apanhar. Deuteronomio capítulo 23 e 24 fala-se que diz, é muito interessante. Mas eles tinham de, o quê? De lá, de lá buscar. <risos> ok, alguém está a ouvir a mensagem hoje. Okay. E basicamente eles não tinham que ter medo de arriscar. Eu acho interessante, não é? Deixa ir ao campo, dizia Ruth, e apanharei espigas. É interessante esta coragem, sem saber como seria recebida. Na verdade, se vocês lerem, vocês vão perceber que havia o risco dela ser maltratada, dela ser abusada, <risos> dela receber ouvir algumas coisas que não seria muito apropriado. Mas como era moedita como era uma estrangeira ainda por cima, ainda era mais fácil que aqueles homens que estavam lá a trabalhar lhe dissessem aqueles comentários menos honrosos. Mas ela saiu. Ela não teve medo de arriscar. Ela tinha basicamente uma escolha. Ou ficar no seu conforto miserável ou sair e arriscar. E às vezes quem quer recomeçar tem sempre que arriscar. E, e às vezes, né, eu sei que pessoal que particularmente às vezes viajam para longe, ou muitos dos imigrantes né, percebem um pouco o que eu estou a falar, mas acho que todos nós na nossa vida temos momentos em que temos que arriscar. Em que temos que sair do status em que estamos, da, da situação em que estamos e precisamos ter coragem para sair. Porque onde nós estamos não é onde nós queremos ficar. E é interessante, porque às vezes o que nos tolha é o medo, não é? Eu comecei aqui há uns 4 meses, cinco meses atrás, aceitei eh, trabalhar com o um Ministério cá em Portugal, que é para a plantação de igrejas. Ajudar igrejas para plantar outras igrejas, através do de de ensino, não é? E quando eu aceitei aquilo, eu falei com a minha esposa, conversámos e ela achou que era uma boa, era uma boa ideia, não é? Ela sabe que eu... Eu sou uma pessoa que gosto muito pouco de trabalhar, sou muito preguiçoso não gosto de desafios. E ela disse-me, ah, pronto, sim, eu acho que é uma coisa. agora sinceramente durante este tempo eu tive muitas alturas em que eu tive medo. Em que eu tive receio, em que eu pensei, ah, porquê é que você tem isto? isto vai ser. Agora às vezes não, quero, não estou a pensar em plantar novas ideias, estou a pensar em guardar aquelas que tenho. Mas, Deus tem-me incomodado muito estas últimas semanas, não é? no meio dos meus medos. Pensar assim, bem, se Deus te chama, então não vai ser capaz de fazê-lo. Há um versículo que diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar-se na sua boa vontade. Se Deus te chama para alguma coisa, e Ele é poderoso para fazer. Agora, a maior dificuldade, muitas vezes, tu e minha, é que não é Deus que nos chama. Nós é que nos voluntariamos, não é? E quando nós é que nos voluntariamos, então nós é que temos que ficar com... Com, com a fatura para pagar. Mas quando Deus te chama, então o medo, verdadeiramente, o maior objeto do medo só pode ser Deus. Era de Deus que tu e eu devíamos ter medo. Não aquele medo de medo, mas aquele respeito por Deus e por aquilo que um dia tu e eu vamos ter que apresentar diante Dele. Ah, e às vezes, quando olhamos para isso, né? Ruth estava lá, ela estava, tinha chegado, quando elas chegam, nós falamos isso a última vez, quando elas chegou, aquela cidade, aquela cidade ficou conturbada, as pessoas ficaram movidas pela tristeza que Noemi trazia no seu rosto. Noemi, que significava o nome dela, agradável, se fazer uma proposta que ia mudar o seu nome para Mara, que significa amarga. Então, o povo todo se sentia para uma delas e Ruth estava ali. Vulnerável, muito vulnerável, a sua sogra, ainda mais vulnerável que ela. Então, o que é que ela tinha que fazer? Basicamente, ela tinha que sair, tinha que assumir a responsabilidade. Ela saiu, as espigas, após os chegadores, e é a desta expressão, que os sortes. E para uma... Porquê? Porque, basicamente, havia... havia como havia muitas pessoas necessitadas, eles iam espalhando pelos campos. Olha, tu vais para este, tu vais para este, tu vais para este... E ela foi para um campo de um homem chamado moleque que era da família da sua sogra. Por sorte, Boaz, que era, por sorte, família de Elimuleque. Marido, ex-marido, de, de Assumir a responsabilidade, não é? É muito interessante essa ideia de Ruth, porque hoje vivemos numa sociedade em que as pessoas não gostam de assumir a responsabilidade. As pessoas gostam de, de procurar que outros assumam a sua responsabilidade. É? E outros, quando alguma coisa está mal, ou é o Governo, ou são os outros, nunca somos nós. E por isso, como são os outros, nós nunca fazemos nada. Estamos à espera que nos caia, por sorte, alguma coisa mas a sorte, eu não é mim quando ela perdão, quando ela saiu, quando ela saiu, quando ela assumiu uma responsabilidade e eu acho tão interessante isto, a educação dos teus filhos, dos meus netos, dos meus filhos que já estão grandes, não os educo mais só tento de vez em quando acertar é tua e a minha, não é do governo, não é da escola, não é da igreja. Espero que essas estruturas ajudem-nos, mas não é sua responsabilidade. Os filhos são teus e meus. <risos> nós vivemos um tempo em que as pessoas basicamente querem que os outros fiquem responsáveis por eles. É interessante que nos comandos, curso que eu fiz, o lema dos comandos é A sorte persegue os audazos. E na é verdade. <risos> é verdade, às vezes nós temos que ser audazos, temos que ter ousadia, e temos que sair para ver o que Deus tem o que Deus vai fazer não podemos ficar confortavelmente à espera que as coisas mudem se nós não estamos dispostos a fazer alguma coisa para aquelas coisas então Ruth basicamente saiu da sua casa saiu daquele lugar e assumiu a responsabilidade e caiu nem sorte é muito interessante essa expressão eu, eu imagino quando o escritor do livro do Ruth escreveu e quando ele diz assim e casualmente. Eu já sabia ao final da história. Casualmente. Uma divina ocidência. Uma, uma, uma forma de Deus tantas vezes agir, quando tu e eu fazemos a nossa parte. Quando ela, quando ela deixa o medo ficar para trás. Quando ela avança para o que Deus tem para ela ela é sobrenaturalmente conduzida por Deus. Eu acho tão interessante isto. Quando tu, verdadeiramente, amas a tua vida para o que Deus vai fazer, quando Deus abre a tua vida para o que Deus vai fazer, Deus vai realmente agir. Mas Deus não vai fazer a tua parte. Uma coisa que tu e eu precisamos entender é que não peças para Deus fazer a tua parte, e nem te passe pela tua cabeça fazer a parte de Deus mas eu acho que às vezes, uma leitura da fé que às vezes é tão errada no nosso meio é nós lançarmos sobre Deus aquilo que é a nossa responsabilidade é interessante aquele versículo que diz lançai sobre ele todas as nossas não é responsabilidade mas é ansiedade ou seja, Deus não vai apanhar espigas por ti. Tu é que tens que apanhá-las. Às vezes pessoas lêem a fé de uma forma de usar, eu acho. Que é atribuir a Deus a nossa responsabilidade. Isso não é fé. Isso é uma leitura errada da fé. Tantas vezes nós ouvimos isto. Eu acredito-me nesta frase que diz olha e confia como se tudo dependesse de Deus e age como se tudo dependesse de ti a ordem é interessante porque a minha tendência não sei você, eu sei que a gente é muito muito mais espiritual do que eu dos quais nem sou digno de limpar os vossos pés há muitos que que, não têm, que, que seguem a ordem certa porque a ordem é ora e confia como se tudo dependesse de Deus e age como se tudo dependesse de ti a minha tendência, que eu ia dizer é o primeiro agir e depois orar. Sabe o que é que se produz? Ansiedade. Sabe o que é que se produz? Estresse. Porquê? Porque se tu conseguires, antes de fazer as neves <risos> antes de fazer as neves parares e orar e confiar em Deus, então depois tu vais agir. Não numa base de ansiedade e de paixão, mas numa base de confiança. Agora, Deus não vai fazer por ti o que tu tens que fazer. Como eu disse, Deus não vai apanhar espigas por ti. <risos> e o que esta mulher fez, eu acho muito interessante, é que ela persistiu. Ela persistiu. No meio daquela pressão toda que havia à sua volta. Quem é moça? Dizia aquele homem. O criado afirma: Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde amanhã está aqui até agora desde amanhã, a não ser um pouco sentada em casa esta mulher trabalha esta mulher foi ousada esta mulher foi em frente caráter é incrível Uma mulher persistente e muitos de nós queremos recomeçar a nossa vida sem trabalhar, sem perseverança mas é interessante um pequeno pormenor aqui Aquilo que trabalha em tudo onde é que ela é esteve? No final do versículo. Alguém consegue ler? Claro. na casa, é? é Sentada. ter um espaço de descanso. O Descansar para nos alegrarmos. Descansar para agradecermos. Descansar para alegrarmos a nossa alma. Um dos meus maiores pecados foi nunca descansar para tudo isso. Verdadeiramente, é um pecado. Porque tu abusas do corpo que Deus te deu. Da energia que Deus te confia. E não encontras um espaço okay. para te alugar Curiosamente, o próprio Deus <risos> diz no livro de o quem é que diz lá? Olha só. das suas Descansou das suas obras. Se Deus, que é Todo-Poderoso, descansou das suas obras, e certamente não sabia porque Ele necessitasse, mas porque Ele queria dar um padrão de vida, então tu e eu precisamos descansar das nossas obras, para nos alegrarmos. Porque quando tu não descansas, tu não te vais alegrar. Tu vais enfermizar a vida toda da tua volta. Eu dei na minha vida, uns anos atrás, esta mesma atitude. Tu e eu precisamos de nos levantar, ser diligentes no trabalho. Mas precisamos também é de Interessante a palavra do apóstolo Paulo lá aos de são não é que achavam que eram muito espirituais. E Deus diz assim, olha, se alguém não quiser trabalhar, já agora não coma também. Ou seja, a importância de nós aprendermos a responsabilidade a sermos dirigentes a persistir A história desta mulher é uma história incrível. E, realmente, o melhor da história é para vir. Mas o que ela começa aqui, a, começa aqui a, a viver é um pouco uma lei que todos nós sabemos, mas que às vezes sequer não acreditamos tanto. Que é a lei da semeadura e da ceifa. Diz lá a palavra. Então Boaz, aquele homem que era o dono daquela terra, disse a Ruth, Oh, filha minha, não vais escolher para outro campo, nem tampouco passos aqui. Ficarás aqui com as minhas moças, as minhas empregadas. Ah, os teus olhos estarão atentos -te no campo, para que cegarem e irás após elas. E não dei ordens aos moços que não te molestem Então, a ver o que acontecia. Tendo-te o cedo, vai aos vasos e bebe que os moços tirarem também. Então ela... Caiu sobre o seu rosto e se inclinou a terra e disse: Por que é que eu achei graça aos teus olhos? Para que faças casa de mim, sendo eu uma estrangeiro. É muito interessante esta pergunta de Ruth: Por que é que tu fazes isto para mim? Eu sou uma estrangeira, nem sou do teu povo. Legal, altura havia uma certa repulsa, uma certa, realmente, afastamento dos estrangeiros da sociedade judaica. E Boaz, basicamente, lhe diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, sabes por é que precisas ser abençoada? Porque tu abençoaste. Eu sei o que tu fizeste, que tu eu sei como tu cuidaste dela. Ela usa aqui uma grande lição que, que da vida tu vais ver. Que é a ideia de que tu, quando abençoas alguém, tu vais ser abençoado. E Ruth diz isto. Ruth percebe e eu acho que precisamos lembrar que este é um princípio universal para todas as pessoas e para todos os lugares. Quem planta mentira, colhe traição. Quem planta a verdade, colhe lealdade. Quem planta confiança, colhe descanso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Quem planta contenda, colhe solidão. Quem planta ódio, colhe amargura. Quem planta amor, colhe ternura. Então, basicamente... O que ele também mostra aqui, que nós percebemos, é verdade que tudo que tu plantaste vai escolher a seu tempo. Isto é para as coisas boas e para as coisas más. Alguns dizem que esse meio ventos escolhe. Deve estar. Ou seja, se tu estás a pensar nisto, e olha esta mulher, esta mulher deixa o seu conforto lá em Moab, uma terra onde havia algum alimento, mas onde houve morte para não é mim. Ela deixou aquele seu conforto e volta para a sua terra e vai com a sua sogra para a terra de Israel e lá ela começa a experimentar realmente a bênção de Deus. É tão interessante que é a verdade que tudo que tu vais plantar, tu vais colher no teu tempo. Às vezes nós vemos mal as... Os versículos bíblicos, quando diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Como é que nós lemos o um versículo ao contrário? começamos pelo final, muitas vezes. Todo mundo vai ser acrescentado. Mas esquecemos que ele começa a buscar o reino e o rei em primeiro lugar. O que significa isto? <risos> ah, significa buscar... A vontade de Deus para o meu dia-a-dia -dia. significa escolher estar num lugar onde eu vou ouvir Deus falar comigo, na igreja, por exemplo, crescer a minha fé, servir os outros, ofertar com a certeza que Deus me vai abençoar, confiar que Ele sempre virá ao nosso encontro, sempre que o buscamos Ele sempre virá ao nosso encontro. Então o que ela faz com a sua, aquilo que ela, que ela recebe? É muito interessante porque e tomou e veio à cidade e viu a sua sogra o que tinha apanhado. E também virou lhe o que se depois de se fartar. Parece que de alguma forma Ruts tinha uma vida à parte da sua sogra, ao que lemos para este versículo, mas ela é generosa e ela abençoou a sua sogra. É realmente era o propósito da sua ida lá. Ela abençoou a sua sogra. Ela investe na vida da sua sogra. É tão interessante isto. Pensarmos nisto, ela, ela aprender a reinvestir a sua vida. Ah, Deus não nos criou só para nos abençoar, Ele nos criou para ser uma bênção para os outros. Isso pode ser feito no teu dia-a-dia, -dia, quando tu estás a trabalhar, quando tu dás tempo para ouvir as outras pessoas, isso pode ser feito no teu dia-a-dia, -dia, quando alguém precisa de uma ajuda. Não é? ah, e, e quando tu ages para investir na vida deles, então, tu estás realmente a abençoar os outros. Há muitos de nós que temos uma visão hedionista da vida, ou seja, é para o meu prazer, é para mim próprio. Infelizmente, hoje a religião, mesmo a evangélica, chamada evangélica, prega muito uma ideia de satisfação pessoal. Mas o final da nossa vida não somos nós. O final da nossa vida é abençoarmos a nossa comunidade e os outros à nossa volta precisamos de, de mudar a nossa forma de pensar como o mundo pensa e muitos de nós mesmo sendo crentes achamos que o final de tudo somos nós próprios não quando tu és abençoado e quando tu partilhas a bênção tu vais continuar a ser abençoado há um ciclo de bênção na tua vida mas uma das, uma das valores essenciais da fé que está é nos importarmos é o partilharmos é não conseguimos fechar o nosso coração Aqueles que passam nas cidades. É quando vemos um irmão passar de cidades, não só orar por ele e mandá-lo embora, mas estar disposto a fazer algo mais por ele. Eu não consigo ver um outro evangelho. Eu costumo sempre dizer, eu não consigo deixar de ver, eu costumo sempre dizer, não temos um evangelho social, mas o um evangelho é social. Eu tenho que ir mais além de nós. Eu tenho que agir para bem de outros. E Ruth percebeu isto. Ruth começou a ter uma visão incrível. E por causa disto, ela teve, ela esperou coisas novas. É muito interessante, porque aqui começa a se abrir uma nova porta para esta mulher. Então Noemi disse à sua dora, bendito seja ele do Senhor, esse homem que era voar, que não tem deixado a beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentro dos nossos herdeiros. Como é que é que acontecia em Israel? O costume Israel era que quando alguém morria, o descendente ficaria com a viúva, para que ela tivesse filhos, e para que a descendência daquela família pudesse continuar. E também para que aquela mulher não ficasse entregue a si própria, sem qualquer apoio. Então, de alguma forma, por sorte... <risos> No AMI, a rua foi parar precisamente num lugar onde havia um homem chamado Boaz, que era da família dela e Leque, o seu ex-sogro, e que podia redimi-la. O que significava isto? Poderia tomar o lugar da sua dívida. Poderia realmente prover descendência. Porquê? Porque verdadeiramente o que ela estava a acolher era a miséria. Era uma miséria que ela tinha à sua O seu futuro era a miséria, por causa da morte. Do seu, do seu do seu, marido por causa da morte do seu sogro mas o que estava ali era um futuro diferente e de alguma forma este homem chamado Boaz torna-se um grande exemplo de Jesus para nós também uma figura de Jesus, como Jesus também nos vem tirar da nossa miséria nos vem resgatar da nossa maldição é interessante que a palavra de Deus diz lá no livro de, de Pedro diz assim: Cristo morreu por nós o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus Cristo veio nos tirar de uma morte certa de uma morte segura para uma nova vida por causa do seu amor por nós na Páscoa era permitida a libertação de um prisioneiro e naquela altura o povo de Israel escolheu libertar Barrabás em lugar de Cristo Barrabás era, um, era alguém que estava a levantar uma, 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 uma convulsão política lá e por isso eles pediram para que Barrabás fosse solto e que Cristo fosse morto. A tradição interessante conta que Barrabás. Tradição, ok? Não está na Bíblia, não? É? Okay? Vou... ok? Para depois não ler lá a procura. A tradição conta que Barrabás, quando passou pela cruz, com lágrimas nos olhos, diz: Essa cruz era minha. E de alguma forma a cruz de Cristo era tua e era minha. Porque todos nós precisávamos de morrer por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo se torna maldição por nós, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A troca foi feita. Qual é a tua escolha? Ao pensar na história desta mulher, e ao terminarmos este tempo juntos, Talvez esteja num momento na tua vida em que as coisas não estão como tu gostarias de estar. O é importante primeiro é tomar a direção certa, fazer as escolhas certas. Isso é o mais importante agora, claro, se queres chegar ao destino certo, certo. Mas também não deixes de arriscar, não deixes de te levantar, de acreditar que as coisas podem mudar. Assuma a tua responsabilidade. É. Assuma, faz a tua parte. E, e percebe uma coisa, que tu vais semear, tu vais escolher. Pode não ser agora, pode ser mais tarde. Ah, um dia, tu e eu vamos estar diante do último juiz. A okay, quem vamos prestar contas. E eu não sei o que é que tu esperas ouvir da sua boca. Não sei o que é que tu hoje, se tivesses hoje partir para a eternidade... Alguém vai partir para a eternidade hoje? Não ah, há candidatos, não é? Não há candidatos, ok. Uh, eu sei que todos nós cantamos, vem Jesus, mas nós dizemos para que ele venha, não para que nós vamos. <risos> percebem? Porque quando ele vier, vamos todos uma vez, não é? Agora, quando nós formos, somos nós individualmente. Ok. Mas não há mal, irmãos. Eu também não quero ir hoje. também fico em paz, eu também não quero. Acho que ainda tenho algumas coisas para fazer aqui na Terra, possivelmente, digo eu. Uh, tenho, tenho várias coisas para fazer aqui na Terra ainda. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Mas, mas uma coisa eu quero te dizer, hoje, investe a tua vida naquilo que vai valer a pena, investe a tua vida. Se tiveres que mudar algumas coisas, a tua vida muda, não deixes para amanhã. se tiveres a pensar bem as coisas estão mal, bem não, não continuas no mesmo lugar, faz alguma coisa para mudar, nós às vezes nos acomodamos. E, particularmente, nós portugueses temos aquela questão do fado, não é? É. do destino. Ah, como se fosse uma coisa assim que vem conosco. Mas muitas das coisas é a tua escolha, é a minha escolha. É aquilo que nós decidimos fazer. Eu te quero encorajar a mudar. O final da história da luta é incrível. Uma mulher simples. E Deus usa homens e mulheres simples para mudar uma história. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos de coração por a história do Rúbito, por a história desta, desta vida, desta mulher, que usou um lugar acreditar. E eu, eu quero, quero orar, Senhor, que todos nós, alguns que estamos a passar por muitas dificuldades, se calhar, na, na sua vida, fizeram até mais escolhas, se calhar, e por isso de chegaram à questão. Mas, Senhor, é possível, é possível resgatar-nos, é possível mudar é mudarmos a direção, é possível <risos> darmos uma volta na nossa vida. Eu oro para que haja fé para acreditar nisso, eu oro para que haja confiança para acreditar nisso, eu oro que esse desejo de mudar não seja para amanhã, seja para hoje, seja para agora. E, Senhor, que encontremos na comunidade de irmãos, na fé... Encontremos motivação e encorajamento para que isto aconteça, para a tua glória, Senhor. Amém. Nós entregamos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.